0: Caballeros, bienvenidos al club. La primera regla de este club es, no hables del club. La segunda regla del club es, nunca hables del club. Monólogos del inconsciente. Entonces, siéntate, Henry. Ahora, Dorian, sube a la plataforma y no prestes ninguna atención a lo que Lord Henry diga. Ejerce una malsana influencia sobre sus amigos, exceptuando mi caso. ¿Ejerce realmente una influencia malsana, Lord Henry? No existe nunca una influencia positiva, señor Gray. Toda influencia es inmoral. ¿Por qué? porque el fin de la vida es el desarrollo personal para alcanzar plenamente la naturaleza de uno mismo para eso estamos aquí una persona debería vivir exteriormente su vida dar forma a todo sentimiento, expresión a todo pensamiento realidad a todo sueño todo impulso que reprimimos anida en la mente envenenándonos solo hay un modo de vencer la tentación cediendo ante ella resístala y el alma enfermará con el ansia de las cosas que a sí misma se ha prohibido no hay nada que pueda sanar el alma sino los sentidos, del mismo modo que nada puede sanar los sentidos sino el alma. Este proyecto, este podcast con estilo de programa de radio chafa de alguna probable universidad que tal vez nadie escucha o muy poca gente escucha, realmente es un soliloquio y quiero empezar este capítulo diciendo esto, ya que a pesar de que no creo tener un gran alcance con muchísima audiencia, lo que quiero lograr con este episodio y los diferentes temas que toco aquí eh, es que en algún momento llegue alguna persona, por azares del destino, que la aplicación le sugiera mi podcast por X o Y razón, que alguna persona se los haya recomendado, no sé, sea cual sea la forma en que hayan llegado, eh, se queden a escucharlo, escuchen algún capítulo, tal vez les interese el tema, eh, les interese lo que digo, el mensaje Y se lleven algún aprendizaje o pueda plantar en ustedes la semilla de la curiosidad Esa necesidad que todos hemos llegado a tener alguna vez, la que te provoca querer saber más No sé si sabes de cuál... ...estoy hablando... ...ya sea que te interesa saber algún tema... ...alguna información... ...y es esa semillita... ...que te dice... ...que necesitas más, necesitas más información... ...y es por eso... ...que la mayoría de los programas... ...que son de chismes o de divulgación... ...de información de a lo mejor de algún famoso... ...algún youtuber... Eh, ...X o Y algún... ...deportista... ...son tan populares... ...y esto es porque... En su mayoría, las personas que pues ven este tipo de contenidos es por este motivo. Muy dentro de nosotros, en el fondo, existe esa necesidad y esa hambre de información, de querer saber lo desconocido, de descubrir lo que está ahí afuera y también muchas veces eso que está dentro de nosotros o esa información que está dentro de nosotros. Que al final de cuentas ese es mi objetivo haciendo este programa. nada más era una introducción que quería hacer. Y después pues de haber aclarado esto, vamos a empezar con el tema de este capítulo del día de hoy. Hoy voy a hablar de un tema del que quiero que vean con otra perspectiva. Con otros ojos desde otro ángulo. Y vean que ni todo lo bueno es malo y ni todo lo malo es bueno. Como dice el tema del título, lo que vamos a hablar es sobre el egoísmo y nos vamos a ir parte por parte para no revolvernos. Entonces, vamos a hablar del egoísmo que ya todos conocemos y tal vez a lo mejor encasillamos, pero vamos a hablar del egoísmo psicológico en sí. Así que ustedes se preguntarán, ¿qué es el egoísmo psicológico? Entonces, pues vamos directamente a esto. Es una teoría que fue creada por filósofos, los pongo un poco en contexto, eh, los que formaron a lo mejor alguna base de la psicología, los principios de la psicología en sí, pues fueron en su mayoría filósofos, esos que pues eh, algunos conocemos, Platón, Aristóteles, etc. Ya con el tiempo pues se fue haciendo una ciencia hasta pues, lo que ya tenemos ahorita muchas ramas de la psicología vaya y claro que muchas de estas teorías que dieron los filósofos en sus días pues no es una verdad absoluta hablaban digo no quiero ofender a nadie que estudie filosofía y todo esto puede dársele muchos entendimientos diferentes lo cual no es bueno ni malo nada más pues no puede tomarse como una ciencia en sí y muchas de estas teorías de estos filósofos eh, tienen mucha información muy rescatable que podemos aplicar aún en nuestros tiempos de ahorita, en nuestras vidas actuales. Entonces, esta teoría se le puede asociar a que el primero en mencionarla fue un filósofo que se llamaba Jeremy Bentham. Si quieren saber más de él, pues nada más pueden introducir su nombre en el buscador y les va a salir más información. Pero vamos a lo que nos interesa. ¿De qué trata esta teoría? Del egoísmo psicológico Bueno El egoísmo psicológico nos habla Acerca del comportamiento De los individuos O en otras palabras De el por qué las personas Hacen las cosas que hacen O por qué las personas Se comportan así Entonces no sé si tú Hayas llegado a tener esa duda Pues esto te va a interesar Ahora desde que somos niños, te han enseñado a ser compartido con los demás. A qué es lo correcto, a qué sí debe de ser y a qué debes comportarte en sociedad porque eso es bueno o el ideal de una persona correcta, que hay que seguir reglas. Y todo este tipo de cosas tienen un motivo y una razón de ser correcta y buena. Todo eso está muy bien. Yo no, 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 no le quito su peso pero nadie te enseña o algunas veces ya cuando te quieren enseñar tal vez ya sea muy tarde que para conocer sobre tus sentimientos y que muchas veces no puedes aplicar siempre las mismas reglas en la vida diaria y en la sociedad con nuestros comportamientos que tenemos como humanos porque en su mayoría nosotros los humanos no tenemos un manual de instrucciones y porque muchas veces nuestros papás, nuestros tutores, maestros, las personas que nos rodean en nuestra infancia, tampoco tenían idea de por qué a ellos tampoco nadie les había enseñado acerca de estos temas. Entonces era un desinformado enseñando a otro desinformado que le enseña a otro desinformado. Prácticamente pues eso ocurre en su mayoría... Por eso hay muchas personas que a lo mejor están desubicadas o no saben bien pues, su orientación de vida, hacia dónde ir, de dónde dirigirse o qué herramientas usar. Y es por este motivo, es algo pues, completamente normal, somos seres humanos y es parte de la vida. Así que en este podcast lo que quiero que tengan es un autocriterio y sean objetivos con ustedes mismos. Y si no saben hacerlo, aquí van a empezar a comprenderlo porque para actualizarnos con información nueva y que nos va a hacer bien muchas veces, es muy necesario el desaprender, el desaprender muchas cosas erróneas que nos han hecho creer la sociedad, amigos, padres, las personas que nos rodearon o nos rodean, y así de esta forma vamos a poder crecer con información nueva, e información que es útil para nuestra vida actual o nuestras situaciones que tengamos actualmente. Lo que más podemos destacar del egoísmo psicológico es el hedonismo psicológico. El hedonismo es esta teoría que asegura que el deseo de experimentar placer o de evitar el dolor es el motivo que nos guía a todas las acciones humanas voluntarias o en palabras un poco más sencillas para que me comprendan es que tenemos una mayor tendencia en hacer cosas que disfrutamos o que son más agradables para nosotros, nos causan algún placer o algún gusto y que lo que nos causa malestar, eh, dolor o simplemente no nos gusta tanto simplemente lo evitamos algunos de los autores dentro de sus teorías nos ponen la posibilidad de la búsqueda del placer no solamente vinculada con lo relacionado con el cuerpo sino también con aspectos racionales de la mente o espirituales como por ejemplo aceptar un dolor que nos dé un mayor placer o rechazar un placer que que nos dé un mayor dolor. Gutiérrez Sáenz nos dice, es otro autor, que desde la infancia el hombre tiene un criterio que utiliza constantemente. ¿En qué consiste este criterio que nos dice el autor Gutiérrez Saenz? Consiste en buscar lo agradable y evitar lo desagradable, como lo mencionamos anteriormente. Buscar el placer y evitar el dolor La aplicación de este criterio tiene un poco de carácter instintivo de nuestros instintos Y en esto el hombre es muy parecido con los animales Los cuales ellos se basan puramente de instintos Los bebés expresan su agrado y su desagrado de una forma espontánea algunos adultos también lo hacen y otros están educados, entre comillas, con la idea de que deben ocultar estos comportamientos, que es lo que les decía. Muchas veces pues nos moldean a formas como pues los que nos criaron, las personas que nos rodearon, eh, pues ellos pensaron que era lo correcto. Cuando a una persona se le pregunta, ¿por qué hizo alguna conducta o qué fue lo que lo motivó para realizar esta conducta y él llega a responder porque me gusta tenemos un ejemplo muy típico del uso de este primer criterio el de los que se expresan de forma espontánea y no por cómo los educaron muchas elecciones de nuestra vida ordinaria están regidas por el egoísmo emocional como por ejemplo cuando elegimos comer una manzana en lugar de un melón, o cuando compramos una camisa azul en lugar de una verde, o un vestido, etc. Como es fácil confundirse con esto, existen personas que utilizan este criterio como una cosa única, como una ley de ellos durante toda la etapa de su vida, sin pensar que existen otros modos de elegir o tomar decisiones. Lo que comentan los defensores de esta teoría del egoísmo psicológico es una enorme sed de placeres en todos los terrenos, en la comida, en la bebida, en el sexo, en el bienestar, en amistades, etc. La teoría de Freud acerca del principio del placer que es sobre el ello y la libido, nos da una perfecta muestra de este nivel, la cual nos dice Freud en su teoría de los instintos que buscan su satisfacción en varias variaciones por todos conocidas. En pocas palabras, lo que nos dice Freud en su teoría, para los que pues, no conozcan tanto el tema, es que el ser humano, pues eh, el ello es como todo lo que nos causa placer y muchas veces... Tenemos este instinto el cual dejamos o no que nos domine y sea solamente pura satisfacción. Por otro lado, no hay por qué desechar este criterio cuando hablamos de escoger una diversión, un pasatiempo o un tema de conversación para la hora de comer en la mesa. La teoría de Freud no hay por qué desecharla, Si es muy válida, pero solamente se debe usar en ciertos momentos, como los que acabo de mencionar. Este nivel es un auténtico criterio y sirve como una orientación para muchos otros casos en forma legítima o verdadera. ¿Dónde está el error? El error está, y aquí hay que poner, eh, hay que ser muy atentos, que el error está en... Asentarse en cualquiera de los dos extremos opuestos El ponerse en cualquiera de los dos extremos Ahí es donde está el error Uno de los extremos Sería usar este nivel O esta teoría En cualquier situación O sea siempre Que se nos presente en la vida Y el segundo extremo Del otro lado Sería eliminar por completo este criterio O teoría Y vivir como si el placer fuera algo malo O algo de lo que nos tengamos que reprimir, cualquiera de estas dos es, de estos dos extremos están pues, completamente erróneos, entonces basándonos en la teoría que acabamos de mencionar, podemos entender que realizar acciones que nos lleven al placer individual no es malo, aun cuando se podría pensar que al hacerlo estaríamos siendo egoístas, y por consecuencia seremos incapaces de realizar acciones altruistas. Esto es solamente un error. Porque son cosas completamente diferentes. No tienen que estar 100% ligadas. Procura buscar placeres para ti, para uno mismo. Eso es completamente válido y bueno. Pero siempre y cuando, ojo aquí, no se no se dedique toda la vida para conseguir esto, que sea tu único fin, ahí es donde está el error. Y que hacer el bien de forma sincera con los demás, siempre se va a poder hacer a la par con esta teoría. Les digo, no están peleadas. Al respecto de esto, nos menciona Rachels, otro autor, en su introducción a la filosofía moral, que los intereses de cada individuo, son perfectamente compatibles con la preocupación genuina o auténtica por los demás no se contrapone desear la felicidad de uno mismo y también la felicidad de los demás si bien es cierto que hay gente que se mueve por propio interés también es cierto que no todos somos así una visión que ha ido en aumento en los últimos años es la que se conoce como el egoísmo positivo. Esto es una visión que ha ido en aumento en los últimos años y es la que se conoce como el egoísmo positivo. Nos habla sobre la necesidad y posibilidad de poder vivir con, ap con aprecio hacia los demás, pero sin permitirles que nos controlen. Para el conferencista, escritor y orientador de la conducta, Reni Jagoseski, el egoísmo positivo nos va a permitir participar de diversos contextos de vinculación social, de relación social, ya sea en pareja, familia, empresas, eh, trabajo, sociedad, cualquiera de estas relaciones que todo ser humano tiene, nos van a ayudar. Esto sin perder nuestra identidad, sin ser despersonalizados y sin ceder a la alineación cultural que se deriva de la presión social de inclusión y de la necesidad personal de aceptación y aprobación en este sentido lo relaciona mucho con la autoestima al verlo como una manifestación sana de valoración con nosotros y un respeto por nuestras necesidades valores y objetivos e inclinaciones que tenemos como seres humanos Recordemos siempre que todo tiene que tener un perfecto balance para que las cosas tengan un orden correcto y podamos fluir con nuestra mente y cuerpo y que muchas veces es necesario que para poder crecer como personas tengamos que desaprender y desprendernos de ideas con las cuales han hecho que nos casemos con este tipo de, de ideas o que crezcamos con este tipo de ideas durante mucho tiempo y soltarlas para que podamos adquirir nuevos conocimientos que nos van a hacer mejores personas cada día. Prácticamente esto es un, un poco del egoísmo psicológico para que puedan entenderlo, puedan analizarlo y digo si están más interesados pueden eh, buscar información acerca del tema etcétera Dije varios autores Y aplíquenlo Aplíquenlo en su vida Y van a ver que Muchas cosas las van a entender bien Van a ver su vida con otros ojos Otra perspectiva Sean autocríticos qué es esto Que sean críticos con ustedes mismos Obviamente pues siendo objetivos Y todos tenemos virtudes Todos tenemos defectos El problema es que no todos Los resolvemos igual o no de la forma correcta. Entonces, ojalá a alguien le sirva este podcast, este tema, estos capítulos. Y yo como quiera, pues los voy a seguir haciendo. Acabamos de escuchar
1: Monólogos del Inconsciente.
0: Síguenos en Spotify, Google Podcast, en Instagram como arroba Monólogos del Inconsciente. Monólogos del Inconsciente. Gracias por escuchar.